0: Qué hostias en el mundo. Aquí en los
1: How does a grizzled pro like you respond to the media silliness, the romance back to 1984? How do you respond to people, we need another Plaza Accord? I think we are we that's not where we are and frankly when you know the Plaza Accord worked at all it was not just because there were announcements on currencies But there was more a signaling of a coordination of other kinds of fiscal and monetary policies and so on. So, so now uh, I don't think we're going to have a plaza caught anytime soon. What have you learned at these meetings? I, I'm fascinated how people's time frame is back 40 and 50 years, not back 15 years. What has been your observation in these meetings and the tension here? I think there is a clear recognition that inflation is stubborn. It's persistently high.
0: Hola nos financieros, vamos con otra semana más aquí en los FinPix y, y en estas movidas que pasan en el mundo. Esta que escuchabais es Gita Gopinath, que está entrevistada en Bloomberg por un tío de gafas así muy, muy cultureta. Y Gita Gopinath es desde el 21 de enero del 2022 la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Primera mujer, es la, la primera que sube a ese cargo. Y dos puntos a comentar de este extracto. Lo mencionaba JR Aisela cuando viene al Stonks en el, hace un mes y aprovecharé ahora eh, esta semana, que vendrá otra vez, le toca la visita mensual, la residencia mensual, y que ahora justo lo mencionaba Guita, porque le preguntaba el entrevistador. Los acuerdos del plaza y dice que no son necesarios. Ya sabemos que cuando esta gente, estas élites eh, políticas dicen que algo no es necesario, pues hay que interpretarlo como van a haber unos acuerdos, unos nuevos acuerdos tipo plaza. Luego en la lupa, en la segunda parte, veremos qué y cuándo fueron estos famosos acuerdos. El segundo punto, Guita responde, si veis el vídeo lo tenéis en la newsletter, Gita responde a la perfección al nuevo patrón de máximo mandatario de las altas instituciones. Es una chica, pues, joven, guapa y exótica, porque es de, pues, de estética así, eh, pues pakistaní, india, ¿no? De ese estilo. Es mejor, mejor dicho, no caucásica. Si os fijáis en estas grandes instituciones, eh, para mostrar diversidad y estas cosas, pues no ponen, ya no ya no aparecen caucásicos, es decir, blancos. Eh, pues bueno, esto porque son pues eso es todo parte de campañas políticas pero llama mucho la atención esa línea de jóvenes, guapos y si puede ser exóticos, claro en un país como en Finlandia o en Nueva Zelanda pues no te van a poner alguien de color no o, o exótico, pero es parte del juego, de distraer y de convencer, pero bueno, vamos a ponernos al día de los vaivenes geopolíticos este... que sé que a alguno le gustó bastante nuestra amiga AOC, listen, listen, bueno, a rey, puesto, re, a rey muerto, rey puesto. Ese es el refrán que, para el caso de, eh, de Reino Unido, pues sería mejor dicho eh, primera ministra de puesta, primer ministro puesto o algo así, ¿no? El jueves dimitía Liz apenas seis semanas en el cargo, y el lunes ya hay nuevo primer ministro, el multimillonario Rishi Sunak. Eh, se le estima una fortuna cerca de mil millones que viene de su matrimonio con la hija del multimillonario indio Narayana Murthy. Rishi también cumple el mismo patrón de Gita y de otros tantos líderes mundiales. Daros cuenta que antes eran los líderes, los presidentes y tal, pues eran calvos, gordos, viejos, ¿no? Yo creo que, pues bueno, y ahora, pues son jóvenes, con pelo, eh, guapos y si tienen un toque exótico, pues casi mejor. De cualquier forma... Rishi fue el rival detrás en, en esos rápidos comicios para sustituir a Boris Johnson. Y ahora es que la rival de Rishi, una tal Penny Murdaunt, pues no ha conseguido tener los apoyos necesarios y enseguida pues Rishi se ha alzado como primer ministro. Bueno, en realidad el verdadero rival era Boris Johnson, pero este que está de vacaciones pues ha declinado optar al cargo. El plan de Rishi es establecer la estabilidad, restablecerla y luego ir a, pues, a las reformas. Sunak, eh, pues es un perfil súper, súper financiero. Especulaciones podemos poner las que queramos, porque tío con tanto dinero, en seis semanas se cargan a una y tal, pues podemos ahí, yo creo que para conspiraciones, vamos, a saco. El Banco de Inglaterra, el director del Banco de Inglaterra, dice que puede to tomar hasta 10 años en deshacer las QEs. Nada más y nada menos que 10 años. Y es lo que dicen, fijaros, si con un poco que han empezado a deshacer estas QEs, lo que ha sucedido, imagínate en 10 años. Y más cosas. El Tesoro de, de Reino Unido está preparado para, para transferir 12,4 billions al Banco de Inglaterra este año, en el año fiscal, para cubrir las pérdidas proyectadas por el plan de compra de bonos. Vamos, qué maravilla en los bancos centrales, ¿eh? Cubrir pérdidas. Lo comentamos en el club. y Xi Jinping se ratifica como secretario general y se refuerza en su control de China ha sido elegido por unanimidad para un segundo mandato y pues bueno, con la reforma que se hizo de la constitución la eliminación política de los líderes adversos que tenía dentro del partido comunista no siempre hay, siempre hay facciones, siempre hay una cierta lucha del poder pero parece ser que se los ha cargado, cargado políticamente ¿no? no pensemos mal, aún no ha llegado al nivel Kim Jong-un y a esto le añadimos la eliminación del límite de dos mandatos que hasta ahora estaba establecida. Pues Xi se sitúa como el líder más poderoso en China desde Mao Zedong y con la posibilidad de gobernar de por vida con mano de hierro. Así que veremos esto hacia dónde tira, aunque pues hemos visto de dónde viene. Pues irá un poquito a peor. Y varios índices relacionados con China abrían la sesión con fuertes caídas. Bueno, no podemos decir que fuese debido al... No se sabe si es debido a estos mercados tan convulsos que tenemos, porque de falta de liquidez, o tiene que ver algo, o quizás ambas, con lo de, con lo de China. Eh, por ejemplo, el Nasdaq Golden China Index, que es un índice americano, pues que cotizan grandes empresas chinas, etc., pues empezaba el día cayendo un menos 12% y llegaba a, cargar a caer un menos 19%, que se dice pronto. Y siguiendo con cosas que caen, vamos con el gas, que es algo que también hemos venido comentando en el Stonks, ahí con Greg, y, y lleva cayendo y está en una caída bastante interesante. La caída es tal que el spot en Holanda, es decir, el gas de hoy para hoy, no el futuro, no el que me darás dentro de unos meses o dentro de un año, sino el que compro ahora para allá, el spot, el spot en Holanda ha llegado a cotizar en negativo. ...puntualmente, pero ha marcado negativo al estilo del petróleo en el COVID, ¿no? Aquella caída por que, vamos, que, que volvió loco a todo el mundo, ¿cómo puede estar cotizando al negativo? Que fue espectacular. ¿Por qué? Pues porque si en aquel momento la previsión era... ...los almacenes están llenos y aquí no va a consumir nadie petróleo, me sobra el petróleo... ...que pago porque se lo lleven, pues ahora eh, los almacenes en Europa están llenos de gas natural pero eso no quiere decir que no pueda haber problemas. Ojo, todo dependerá, como también hemos comentado, de la dureza de, eh, de la dureza y del nivel de consumo del, del invierno. Según cuánto pida, cuánto exija, pues mmm, veremos si realmente hay problemas o no. El rango que más he escuchado en relación a estas reservas y al consumo, etcétera, es que estas, esta reserva pueden durar hasta mitad de enero o mitad de marzo. Ya sabemos, siempre hay mucha fluctuación según los cálculos, según si se consume más de aquí, menos, etc. De todas maneras, muchos no creen que haya problemas este invierno, creen que se salvará, pero sí, quizás sí que los haya el siguiente, aunque nos pueda parecer lejos. Ya nos comentaba Greg en el Stonks que. Los plazos del petróleo, el corto plazo del petróleo, de, perdón, del petróleo, del gas natural, son como 2-3 años. Entonces, lo que nosotros decimos, tras el año que viene, pues es que es realmente un corto plazo para esta materia prima. Let's see, let's see, okay, y bueno, la suerte de nacer encima de yacimientos de petróleo es el dato curioso que traigo hoy. Noruega tiene una población de 5 millones y en 2023 espera ingresar 131 billions por petróleo y gas. Si hacemos la división, nos salen unos 26.000 dólares por habitante, que es casi el sueldo medio en España actual, que está en torno a unos 25.000. Impresionante. Y es de estas cifras que te dejan bastante loco. También es verdad que son solo 5 millones de personas. Si fuesen 40 millones, pues saldrían a bastante menos dinero por habitante. De todas maneras, matizo. No es la suerte en hacer encima yacimientos de petróleo y gas, sino tener gobernantes con cabeza. Y nada, eh, suscribiros a la newsletter para recibir pues, estas noticias en profundidad. Y si no, pues en iVoox, Spotify, Apple, Youtube, suscribiros.
1: The dollar's value is at the highest level it's been in 20 years. In fact, if it appreciates by another 80%, it would reach its 1985 level, which is when we had the Plaza Accord. Now this significant appreciation of the dollar makes other countries fight against the inflation harder and causes financial conditions to tighten more. How should countries respond? This is exactly the question we address in a blog with pierre Rivier Gorincha. We point out that it's key to focus on what's driving the exchange rate and looking for signs of market disruptions. As of now, fundamentals, including the Fed raising interest rates quite sharply, are playing very important role. It's therefore important for countries to let their exchange rate adjust to these new fundamentals. The foreign exchange intervention should be used...
0: Aquí tenemos otra vez a Gita Gopinath, hablando un poquito más en detalle. Este es un corte de unos días después de esa entrevista que he puesto al principio, el podcast de hoy, ¿no? Otra vez, hablando de... Eh, si el dólar sube un 8% más, eh, se pondrá a los niveles de 18... 1985, que es cuando vinieron los acuerdos del plaza, bla, 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 pone ahí, bueno, mucho, mucho bla, 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 pues para, bueno, porque es su función, la función de estos político-economistas, ¿no? que dicen que es una técnico-economista, etcétera. Hoy en la lupa voy a hablar de los acuerdos del plaza. Vamos a ver qué son, de dónde vienen, cuál es la situación, ¿no? Porque da la sensación, ya hemos oído dos cortes, que van a aparecer más, se van a poner más, digamos, encima de la mesa, aunque digan que no, que ahora no van a haber acuerdos del Plaza. Eh, bueno, estos son unos acuerdos alcanzados el 22 de septiembre de 1985 en el Hotel Plaza de Nueva York. Lo alcanzaron entre las cinco naciones más industrializadas en aquel momento, eh, que constituían el G5, y eran pues Francia, Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos las cinco naciones acordaron intervenir el mercado de divisas para depreciar el dólar respecto al yen japonés y al marco alemán. Ahora quizás ya entendemos por qué se rescatan estos famosos acuerdos ahora, porque vuelven a estar en la palestra, ¿no? El dólar sabemos que está muy fuerte contra todas las divisas y eso, pues como también explica Gita, es, causa un daño económico fuera de los Estados Unidos. Lo mismo que nos decía el otro día eh, nuestro amigo Sleepy Joe Biden, ¿no?, de, nosotros estamos muy fuertes, vamos como un tiro, me preocupan el resto de economías. Pero recordemos que desde el mainstream ya nos están diciendo que no son necesarios unos acuerdos tipo plaza. Veamos la breve historia, ¿no? En puntos. Tenéis también en la newsletter el enlace de, del post muy bueno de Oro y Finanzas, donde está todo explicado por si queréis profundizar un poco más. Y eso aquí, el resumen. La breve historia de los acuerdos del plaza. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? 1973 se adopta un sistema de tipos de cambio flotantes, es decir, dejar que la autorregulación la imponga el mercado, que funcione el propio mercado sin intervenir y bueno, pues eso, el, el mercado, ¿no? Es el mercado, amigos, que decía Rodrigo Rato. Y esa era, digamos, la línea de los estadounidenses, dejar que la cosa fluyese. Hasta 1978 el dólar se estabiliza con el mecanismo de mercado. A partir de ese momento la administración Carter implementa un programa de defensa del dólar. Dos años más tarde, eh, pues eh, en 1980, la recesión económica en la que estaba metido el, pues, el globo hizo caer el consumo de petróleo, ¿no? Y entre 1980 y 1985 el dólar se apreció un 50% respecto al yen. Estamos ahí, estamos ahí. El, el yen, acordados que llevan semanas comentándose lo vamos, cómo está... Eh, claro, este fortalecimiento del dólar respecto al yen y respecto también a, a las otras divisas, concretamente el marco que era muy potente, pues conllevó un fuerte déficit comercial para Estados Unidos. Eh, ¿Qué es esto? Pues una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones. Y entonces en 1985 llegan los, los acuerdos del plaza, ¿no? O el acuerdo del plaza, que realmente las propias industrias americanas habían promovido, habían intentado, oye, que esto se frene, que nos está haciendo mucho daño. Por poner un poco en actualidad, el Banco Central de Japón anuncia compra de bonos a Mansalva, ¿vale? Para seguir intentando ahí a ver qué pasa con el yen. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que, bueno, una vez más tenemos el caso de, de la historia. No se repite, pero rima, porque similitudes entre ambas épocas hay, diferencias también. De ahí, pues que dejen caer la idea de los acuerdos del plaza por un lado, para ir preparando al público de que no habrán, pero al mismo tiempo digan que no son necesarios unos acuerdos, ¿no? Ese juego de te lo menciono, pero no, no, no os preocupéis que no van a ser necesarios. Pues como pasaba con la tercera, la cuarta vacuna, no, no la vamos a poner, pero luego al final sí, es muy parecido. Siempre el mismo plan, el mismo protocolo, la misma forma de comunicar. Ir soltando el globo sonda y luego decir, ya cuando lo haces, pues no, sorprende. Hay similitudes. Dólar muy fuerte economía así, una mezcla entre esta inflación ahí en el setenta y pico también eh, Volker hizo la subida de tipos, que había, conseguido parar la estanflación pero metió una crisis enorme en fin, hay bastantes similitudes pero también podemos alegar diferencias y ese es el juego, pero ya ha empezado a sonar los acuerdos del plaza, claro también hay que decir una cosa, no es lo mismo poner de acuerdo a cinco países y encima alineados, como pueden ser pues eso Reino Unido, Alemania, Francia Estados Unidos y, ahora no, y Japón que son pues, de la línea occidental que sentar en la mesa a otros tantos, como a lo mejor ahora te tocaría sentar a China, no sé si te, te tocaría sentar a Rusia, te tocaría sentar a los árabes eh, en fin y aquí otros países que dijesen, oye yo aquí tengo algo que decir y es mucho más complicado pero bueno, Europa seguro que, que no sería ningún problema porque Europa juega a perder, de momento el dólar cotiza a 0.95 no, 0.98.5 dólares por euro y siguiendo, nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía.